0: Einer schreit immer. Der Elternpodcast powered by Live Radio. <lacht>
1: Für diesen Podcast sind Bestellautorin und Elternbloggerin Christina Tropper und ich, Redakteurin und Autorin Dagmar Hager, extra nach Wien gefahren. Der Grund, unser Podcast-Gast hat dort sein einziges Seminar in diesem Jahr in Österreich gehalten und uns seine Mittagspause
0: geschenkt. Ja, mein Name ist Gerald Hüther, ich habe Neurobiologie studiert und jetzt bin ich der Gründer und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung.
1: Dr. Gerald Hüther ist ja wohl führende Hirn Forscher im deutschsprachigen Raum. Und Christina, du hast mit ihm ein unglaublich spannendes und sehr exklusives Gespräch geführt. Ihr neuestes Buch heißt Was schenken wir unseren Kindern? Was ist denn das schönste Geschenk, was Sie als Kind je bekommen haben?
0: Ich glaube, dass alle, die uns zuhören, die Frage eigentlich auch so ähnlich beantworten werden, wie ich sie jetzt beantworte. Es war nicht irgendwas Materielles. Es war irgendwas, was die Eltern oder die Großeltern mit einem gemacht haben. Mit mir als Junge, ich glaube, das beste Geschenk war das, was mein Onkel mit mir gemacht hat, dass der mir gezeigt hat, wie man Feuer macht, als Vierjähriger. Und seit der Zeit habe ich keine Angst mehr vor Feuer und ich glaube, es ist eine der schönsten Erfahrungen, die man so als kleiner Junge machen kann, dass man von den Erwachsenen ernst genommen wird und dass die einem helfen, bestimmte Phänomene des Lebens so zu verstehen, dass einem die Angst verschwindet. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Großartiges Geschenk.
1: Mhm. Also es ist eigentlich Zeit, das Kostbarste, was wir unseren Kindern schenken können, oder?
0: Ja, es gibt viele Leute, die sehr viel Zeit äh, auch mit ihren Kindern verbringen und trotzdem reicht es noch nicht einfach nur Zeit für die Kinder zu haben. Man müsste sich ihnen auch zuwenden mhm. in der Zeit und deshalb ist glaube ich das Wichtigste nicht die Zeit, sondern diese Erfahrung, die Kinder machen, dass wenn die Erwachsenen da sind, sie auch für einen da sind. Mhm. Es kann ja durchaus sein, dass man eine Zeit lang nicht mit den Kindern zusammen ist, aber wenigstens wenn man dann da ist, dann richtig da zu sein das nennt man in der Neurobiologie, dass man dem Kind das Gefühl gibt, dass es sich auf diese Eltern ganz und gar verlassen kann, dass es ganz und gar und eng mit den Eltern verbunden ist und dass gleichzeitig die Eltern sich über alles freuen, was das Kind so selbstbestimmt entdeckt und gestaltet, dann sind die Kinder glücklich, weil dann sind die Grundbedürfnisse gestillt. Und Kinder, die sozusagen in sich ruhen und glücklich sind, die brauchen eigentlich gar keine Geschenke. Also wir können ja das an einem Beispiel klar machen. Stellen Sie sich vor, Bippi Langstrumpf ja, ist so ein Kind, das ruht ja nicht wirklich sehr in sich. Oder Ronja Räubertochter oder Huckleberry Finn oder wie sie alle heißen. Stellen Sie sich vor, da kommt einer mit so einer großen Kiste und da ist irgend so ein Playmobil-Kram drin. Das, das finden die doch albern. Mhm. Ja, die, die sind reich genug durch Leben schon beschenkt.
1: Mhm. Also das heißt, es geht nicht um Zeit, es geht um, um diese Quality Time. Das heißt, kann man das irgendwie einschränken oder festmachen?
0: Ich glaube, dass wir da auf der falschen Fährte sind, wenn wir versuchen, das über Nutzungszeiten zu definieren. Das ist sehr ähnlich wie bei den Rechnern. Wie viel Zeit am Tag dürfen Sie mit Ihren digitalen Geräten zubringen? Wie viel Quality Time muss ich meinem Kind geben, damit es ihm gut geht? Das sind alles eigentlich die falschen Ansätze. Es geht nicht um die Dauer, sondern es geht um die Intensität der Begegnung, die da stattfindet. Und dann wird es jetzt interessant, wann ist denn so eine Begegnung für das Kind und auch für die Eltern eine wirkliche Bereicherung? Ja, man trifft sich ja auch oft und da findet gar keine Begegnung statt. Das wird erst eine Begegnung, wenn man aufhört, sein Gegenüber zum Objekt zu machen. So, und bei der Begegnung mit Kindern ist klar, wer da den anderen zum Objekt macht. Die Kinder zunächst erstmal nicht. Also sind es Eltern, die jetzt mit ihrem Kind zusammentreffen und anstatt ihm zu begegnen und es so zu sehen, wie es ist, anfangen an dem Kind zumindest in Gedanken rumzumachen. Also sie machen das Kind zum Objekt ihrer Vorstellungen, ihrer Erwartungen, oft auch ihrer Belehrungen, dann auch noch ihrer Bewertungen, manchmal ihrer Förder- und sonstigen Maßnahmen und einem Kind, dem das passiert, dem geht es einfach nicht gut. Das ist keine Begegnung, die da stattgefunden hat, sondern da wird man benutzt. Als Kind für die Vorstellungen und die Zwecke, die die Erwachsenen da mit einem verfolgen. Und da werden die beiden Grundbedürfnisse nach Zugehörigkeit und Verbundenheit einerseits und das andere nach Selbstgestaltung, Autonomie und Freiheit gleichermaßen verletzt. Beide gleichzeitig. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Und die meisten Kinder finden dann darauf auch eine Antwort. Die eine Antwort heißt, wenn du mich zum Objekt machst, mache ich dich auch zum Objekt. Das passiert gar nicht bewusst, sondern das passiert dann spielerisch. Und das Kind merkt plötzlich, wenn es zu so einer Mutter, die dauernd an dem Kind da herummacht, dann sagt, blöde Mama, ist das plötzlich eine Erleichterung. <lacht> dann ist die Mama auch ein Objekt, dann kann die Mama zu mir irgendwas sagen und ich sage zu ihr was. Und dann reden zwei aneinander vorbei und die begegnen einander definitiv nicht mehr.
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel, wann zum Beispiel ein Kind zum Objekt gemacht wird? Jetzt haben wir zum Beispiel die Situation, das Kind möchte unbedingt die Wand anmalen. Wie kann ich jetzt auf Augenhöhe und mit Würde kommunizieren, dass das jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee ist?
0: Das ist relativ einfach. Sie sagen dem Kind, dass Sie das nicht wollen. Aus. Wenn Sie dem Kind aber sagen, dass Sie das nicht gut finden, dass es das macht und dass sich das nicht gehört, dass es so etwas tut, dann machen Sie es zum Objekt Ihrer Bewertung. Aber wenn Sie einfach sagen, ich will nicht, dass hier Wände angemalt werden, das kommt in unserer Familie nicht vor, also hör auf damit. Das ist eine klare Ansage, die Mutter sagt, was sie will, zeigt sich als Subjekt und das Kind kann sagen, ich will aber die Wand anmalen. Und dann sagt man, okay, dann setzen wir uns hier aufs Sofa und reden mal darüber, wie wir das lösen können. Und dann stellt sich plötzlich raus, dass es unten auf dem Hof so eine große Bretterwand gibt und dass man da wunderbar malen kann. Und dass sich da keiner drüber aufregt.
1: Das heißt, Belohnung, Bestrafung sind eigentlich Wörter, die bei Ihnen nicht vorkommen, oder?
0: Ja, das ist ja genau das. Und, äh, wir machen das fast wie selbstverständlich mit Belohnung und mit Bestrafung, auch mit Beschenkungen. Und machen damit das Kind zum Objekt unserer Erwartungen und verfolgen durch das Geschenk Absichten und Ziele.
1: Als Mutter hat man so eine Vorstellung, dass das kindliche Gehirn eine leere Festplatte ist, die man irgendwie Stück für Stück mit Informationen bespielt. Ist es so? Und wenn ja, wie lernen Kinder am besten?
0: Ja, es ist natürlich nicht so. Also, das kindliche Gehirn ist ja sozusagen. Nicht erst da, wenn das Kind auf die Welt kommt. Das hat ja vor der Geburt auch schon existiert. Hat Vor der Geburt schon gelernt, was alles im Körper los ist und wie es als Hirn darauf reagieren kann. Es haben sich also Netzwerke herausgebildet, um körperliche Prozesse zu regulieren. Und das Hirn ist anhand dieser aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster schon vorstrukturiert. So, deshalb ist jedes Kind erstmal anders. Aber jedes ist auch richtig, weil es passt ja immer genau zu seinem eigenen Körper. Und wo vorher die Körpererfahrung entscheidend für die weiteren Strukturierungsprozesse im Hirn gewesen sind, dann wird das nun zunehmend die Erfahrung, die das Kind mit den der Welt und das sind im Allgemeinen die Eltern und Geschwister in der Familie Macht und das Kind muss gucken, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Das finden die Kinder alles raus und dann passen die Kinder auch relativ gut in die Familie. Als Erstgeborene anders als zum Beispiel als Zweitgeborene. Die müssen unterschiedliche Dinge lernen. Und das Interessante dabei ist, die lernen das ja alle von ganz alleine. Da ist ja gar keiner da, der sie damit unterrichtet. Weder beim Laufen lernen wird man unterrichtet, noch gibt es Unterricht in Muttersprache. Und deshalb hängt das eben sehr davon ab, was die Eltern da an Vorgaben machen. Und wenn ich eben nicht möchte, dass am Abendessentisch mit digitalen Geräten gearbeitet wird oder, oder dass die da auch noch eine Rolle spielen, dann kann man doch als Familie beschließen, dass das nicht gemacht wird. Sobald wir zusammenkommen, sind alle digitalen Geräte erstmal weg. Das ist auch keine Bevormundung des Kindes, das ist ein gemeinsamer Familienbeschluss.
1: Sie haben einen Kollegen, den Manfred Spitzer, der sagt, wenn wir gerade über das Digitale reden, dass man das Smartphone erst ab 18 Jahren verwenden sollte, weil es die Gehirnentwicklung stört. Sehen Sie das eben so streng? Oder?
0: Ich kenne auch andere Beispiele, also es gibt einen Kindergarten, den ich mir angeschaut habe. Da haben die Kinder so eine Bohne bekommen. Die wurde dann auf so ein feuchtes Tuch gelegt und dann wächst aus der Bohne so ein Keim raus. Und dann haben sie so ein Smartphone gehabt, das war fest installiert. Und da konnten sie jeden Tag ein Foto machen von der wachsenden Bohne. Und diesen kleinen Film von der wachsenden Bohne, den sie dann zusammengestellt hatten, praktisch in Zeitraffer, haben sie da auf einen USB-Stick gezogen und haben das mit nach Hause genommen und der Mama gezeigt, wie ihre Bohne gewachsen ist, so, jetzt möchte ich gerne mal fragen, wo das Hirn darunter gelitten hat, dass sie ein digitales Gerät benutzt haben. Im Gegenteil, sie haben plötzlich eine Möglichkeit gefunden, ein digitales Gerät als Werkzeug zu benutzen, um etwas zustande zu bringen, was man anders gar nicht zustande bringt. Wie hätte denn das Kind jemals so einen Film von so einer wachsenden Bohne machen sollen und wie hätte die Mama daran teilhaben können, wenn die doch immer nur alle paar Tage mal sieht, wie die Bohne gerade wieder aussieht. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man Kindern hilft, diese digitalen Geräte als Werkzeuge einzusetzen. Dann sind sie eigentlich nichts anderes als Hammer und Meißel. Und dann wird man sich auch fragen müssen, ab wann kann ein Kind mit Hammer und Meißel umgehen. Und was wichtig ist, eben, dass man das unterscheidet. Digitale Geräte sind auch die ersten Werkzeuge, die man zur Affektregulation missbrauchen kann. Weil wir sind konditioniert, uns vor dem Fernseher zu setzen. Und deshalb sind wir dann auch diejenigen, die das den Kindern im Wesentlichen vorgemacht haben, dass man irgendwelche Geräte einsetzen kann, um schlechte Laune zu vertreiben, um Langeweile zu überwinden, um irgendwie Frust auszuhalten. Und das ist natürlich extrem blöd, weil dann können sie das ja selber gar nicht mehr lernen im realen Leben. Und dann kommen sie mit dem Leben nicht zurecht finden sich in schwierigen Situationen gar nicht mehr zurecht, weil sie es immer nur noch virtuell in ihrem Programm machen. Sie werden automatisch in diesen Programmen zum Objekt des Programms, weil das Programm ist ja fertig geschrieben. Und das lässt dem Kind ja keinen freien Raum, sondern das Kind kann ja nur so reagieren, wie das Programm es vorschreibt. Also steht immer irgendwo am Ende ein Mensch, der das Kind benutzt für seine Zwecke. Und in dem Falle in den meisten Fällen, um Geld zu verdienen.
1: Sehr, sehr spannend, super. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, dass es schlecht ist, Ziele zu haben. Ja, wurscht im Leben oder auch in der Erziehung. Warum ist es schlecht, Ziele zu haben?
0: Das Schlimme an Zielen ist, dass man sie erreichen kann. Ziele geben uns nur so lange Orientierung, bis wir sie erreicht haben. Und wenn wir uns etwas suchen könnten, was uns etwas langfristiger trägt, dann sind das keine Ziele, sondern ich nenne das gerne Anliegen. Also, dass man ein Anliegen verfolgt, zum Beispiel, ich habe das Anliegen, dass ich in meinem Leben niemals meine eigene Würde verletzen möchte. Das ist kein Ziel. Das ist etwas, worum ich mich jeden Tag bemühen kann. Eine Familie könnte das Anliegen haben, dass in dieser Familie keiner zum Objekt gemacht wird. Und wenn es gelingt, können Sie sich auch noch jeden Tag darüber freuen, dass es Ihnen schon wieder gelungen ist. Aber Sie werden nie fertig damit. Wenn ich gemeinsam mit anderen etwas will, dann beharre ich nicht darauf, dass ich das unbedingt genau so machen muss, wie mir das eben gerade in den Sinn kommt. Sondern dann gucke ich, was die anderen wollen, was jeder Einzelne kann, wie wir am besten uns ergänzen und wie wir dann uns gemeinsam auf den Weg machen.
1: In Ihrem neuen Buch, was schenken wir unseren Kindern, das haben Sie gemeinsam mit Andre Stern geschrieben. Und André Stern war nie in der Schule. Was hat er gelernt, was andere Menschen nicht gelernt haben?
0: Ich glaube, das Entscheidende ist nicht, dass er was gelernt hat, was andere nicht gelernt haben, sondern dass er etwas nicht lernen musste, was andere gelernt haben. Und das ist, sich in so einer Gemeinschaft an die Erfordernisse dieses Gemeinschaftslebens anzupassen. Und das hat er ja in Wirklichkeit ja doch schon gelernt in der Familie. Aber diese Klassengemeinschaften und diese Schulgemeinschaften und diese Kindergruppen, wo es oft, sehr brutal zugeht, wo man sehr schnell ausgegrenzt wird, wo man nicht dazugehören darf, wenn man nicht die richtige Jacke anhat oder das richtige Tattoo an der richtigen Stelle, das ist ihm erspart geblieben. Dadurch war er in der Lage sehr bei sich zu bleiben und gelernt hat er ja das, was in der Schule da alles von den anderen gelernt worden ist, ja auch alles aber eben zu Hause und aus sich heraus und der hatte dann auch bis heute immer noch diese irrsinnige Lernfreude das muss man sich mal vorstellen. Der hat mit 18 angefangen, ohne vorher ein einziges Wort Deutsch zu können, Deutsch zu lernen und hat innerhalb von zwei Jahren so perfekt Deutsch gelernt, dass der Vorträge hält in Deutsch und Bücher in Deutsch schreibt.
1: Also ich habe ihn schon einmal interviewt. Er spricht Druckgreif. Beeindruckend, ja. Aber was Sie sagen, ist dann quasi ein Plädoyer gegen die Schule. Man soll die Kinder nicht in die Schule schicken. <lacht>
0: Ach, die Schule, also... Ich es könnte uns allen helfen, wenn wir uns gegenseitig nicht immer zu noch in die Taschen lügen über das, was die Schule ist und was sie sein sollte. Und die Schule ist ein, eine Einrichtung, wo Kinder zunächst erstmal aufbewahrt werden, damit Eltern arbeiten gehen können. Deshalb spricht die Politik dann auch immer so gerne von der vollständigen Unterrichtsversorgung. Das heißt nichts weiter als die Zusicherung, dass da also tagsüber keiner abhaut und nichts passieren kann und die Eltern beruhigt zur Arbeit gehen können. Zweitens ist die Schule eine Einrichtung, die dafür sorgt, dass die Kinder alle nötigen Qualifikationen nach Möglichkeit und so gut es geht, sich aneignen, die sie dann später für die Berufsausübung brauchen. Also ist sie eine Ausbildungseinrichtung. Und da diese Ausbildungen dann ja auch noch ein bisschen kontrolliert werden müssen, ist es auch noch eine Selektionseinrichtung, insofern als sie manchen Kindern eine bessere Zensur und einen besseren Ausbildungsabschluss gibt als anderen. Aufbewahrung, Ausbildung und Selektion, das sind die Aufgaben von Schule. Die Aufgabe erfüllt sie einigermaßen gut und darüber brauchen wir uns auch gar nicht weiter zu beschweren und wir sollten uns auch nicht mehr länger damit befassen, sondern sagen, liebe Schule, macht ruhig so weiter, aber bezeichnet euch bitte fortan nie wieder als eine Bildungseinrichtung. Weil Bildung ist was anderes als Ausbildung und Aufbewahrung und Selektion. Und dann kommt allerdings diese Frage: Ja, wo findet denn jetzt aber diese Bildung für das Leben, für ein gelingendes Leben, für ein sinn erfülltes und glückliches Leben statt? Wo lernen Kinder diese wunderbaren Fähigkeiten? dass ihnen die Entdeckerfreude und die Gestaltungslust nicht verloren geht. Wo lernen sie, wie schön das ist, Verantwortung übernehmen zu dürfen. Wie toll das ist, sich selbst auch unter Kontrolle zu nehmen und sowas wie Selbstdisziplin zu erwerben. Also nicht mehr das Opfer seiner eigenen Impulse und seiner Frustrationen zu werden. Wo lernen Kinder und Jugendliche, sowas wie Mitgefühl zu entwickeln. Auch so etwas wie Verantwortung für das, was sie umgibt und auch für die Natur. Das kann man ja alles nicht unterrichten.
1: Wo lernen die Kinder das dann?
0: Leute aus reichen, bürgerlichen oder adeligen Häusern haben das früher zu Hause gelernt. Das mag bei manchen Familien immer noch so sein, aber die meisten Eltern glauben, dass die Kinder das in der Schule lernen. Und das geht aber nicht. Und damit haben wir ein richtiges Problem. Dass wir eigentlich, vor allen Dingen im 21. Jahrhundert mit diesen völlig veränderten Lebenswelten, Kinder bräuchten, die all das gelernt haben und dass wir aber gar keine Idee davon haben und uns auch überhaupt nicht darum kümmern, wo sie das eigentlich lernen sollen. Das kann man nicht unterrichten. Handlungsplanung, Folgenabschätzung, Impulskontrolle, Frustrationstoleranz, Einfühlungsvermögen können sie nicht im Unterricht durchnehmen und dann anschließend auch noch Zensuren dafür verteilen.
1: Wo lerne ich es dann? Oder wo haben Sie es gelernt?
0: Das sind Lebenskompetenzen und die kann man nur im Leben lernen, im richtigen, lebendigen Leben. Das heißt, die Gesellschaft wird, ob sie will oder nicht, zurückgeworfen auf den Umstand, dass sie selbst im lebendigen Leben für die Bildung dieser Kinder verantwortlich ist. Jeder Einzelne. Und das ist deshalb eine zivilgesellschaftliche Aufgabe und keine, die man an irgendwelche Institutionen abgeben kann. Und deshalb heißt die Frage, okay, hier in der Hausgemeinschaft, wo sind Leute, die bereit sind, Kindern zu helfen und die Erfahrung zu ermöglichen, die sie brauchen. Da sind wir jetzt dabei im Augenblick in der Akademie, eine Plattform zu bauen, wo sich aus der Stadt alle melden können, die irgendwas tun, was für Kinder interessant sein könnte. Also zum Beispiel angeln gehen oder auf dem Friedhof ein Grab ausheben oder die sie mit zu ihrer Arbeit nehmen oder die vielleicht draußen in der Natur irgendwas machen. Und das müsste Kindern möglich gemacht werden, dass sie da mit können aber nicht mit müssen, sondern dass sie sich aussuchen können, mit wem sie mitgehen. Und in Deutschland gibt es inzwischen eine Bewegung, die wird von der Initiative Schule im Aufbruch in Gang gebracht. Die finde ich auch sehr spannend. Die sagen, Friday for Future wandeln wir um in einen freien Tag für die Zukunft. Und die wollen den Freitag freimachen von schulischem Unterricht. Und dann hätten wir sogar einen ganzen Tag, an dem die Kinder tatsächlich lernen können, wie es geht und was sie machen können, um das Leben kennenzulernen und sich auch für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Art und Weise des Umgangs mit der Natur einzusetzen. Durch eigenes Tun, nicht durch auswendig lernen, sondern durch eigenes Tun, was sie dann später im Leben als Lebenskompetenzen brauchen.
1: Jetzt habe ich nur Fragen von Leserinnen und zwar haben die auf Facebook kommentiert und die eine der Fragen war, was kann ich tun, dass mein Kind resilient ist? und Praxisbeispiele für den Umgang mit Kindern, wenn ich Sie als Subjekt und nicht als Objekt sehe.
0: Das ist immer toll. Sie wollen, dass das Kind resilient ist. Die Antwort heißt, das Kind ist immer resilient, wenn es auf die Welt kommt. Was Sie aufpassen müssen, ist, dass Sie ihm diese Fähigkeit immer wieder gesund zu bleiben und sich in schwierigen Situationen immer wieder aufzurappeln, dass die nicht verloren geht. Also auch hier wieder, die Eltern müssten verhindern, dass Kinder ihre natürliche, angeborene Resilienzfähigkeit verlieren. Und sie verlieren sie immer dann, zum Beispiel, wenn Eltern den Kindern die Steine aus dem Weg räumen. Je mehr Probleme Eltern ihren Kindern machen, desto besser. Und möglichst unterschiedliche Probleme, aber eben auch nur solche, die die Kinder wirklich auch lösen können. Kinder mit Problemen zu belasten, die die nicht lösen können, zum Beispiel Partnerschaftsprobleme oder eigene Probleme an der Arbeit, das ist eine Sauerei. Da kann das Kind ja nichts machen. Aber dass die Kinder so richtige Probleme haben sollten zu Hause und immer wieder neue, das kann ihnen nur helfen zu lernen, wie man unterschiedlichste Probleme löst.
1: Dann noch eine Frage, welche Argumente oder Forschungsergebnisse sprechen für bzw. gegen eine frühe Einschulung, also Einschulung unter sechs Jahren?
0: Ich weiß nur, dass Kinder so unterschiedlich sind, dass man hier mit äh, genauen Altersangaben eigentlich gar nicht operieren darf. Die Altersunterschiede gehen um zwei, in drei Jahre auseinander. Also Fünfjährige können auch wie Zweijährige unterwegs sein oder wie Achtjährige. Und deshalb kommen wir mit solchen pauschalen Dingen nicht weiter. Und wenn wir sagen, Schule sollte in Wirklichkeit ja sowieso eine Einrichtung sein, die eigentlich nicht mehr so eine große Bedeutung hat. Im Grunde genommen wäre der Kindergarten viel wichtiger als die Schule, weil da kann man ja noch viel mehr Lebenskompetenzen sich aneignen, weil da die Ausbildung noch nicht so eine große Rolle spielt, würde ich sagen, lasst die doch länger im Kindergarten. Also es täte denen wahrscheinlich nichts schaden, wenn die bis zu dem Alter von zehn Jahren im Kindergarten blieben. Da können sie wenigstens was erleben, da können sie was machen. Das könnte der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder dienlicher sein, als da schon mit sechs Jahren in so eine Schule geschickt zu werden, wo sie den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen müssen.
1: Dann die letzte Frage. Ich und mein Mann leben in Belgien. Er kommt aus Indien, ich aus Deutschland. Unsere Kinder lernen Deutsch, Niederländisch und Englisch. Überfordert Mehrsprachigkeit die Kinder oder wie organisiert man es am besten?
0: Da ist genug Platz in diesem Muttersprachenzentrum, dass da drei Muttersprachen reinpassen. Also im Grunde genommen kein Problem. Es müsste nur so sein, dass das Kind so eine Bezugsperson hat, mit der in einer Sprache gesprochen wird, damit nicht alles durcheinander kommt. Also wenn es mit dem Vater in dieser Sprache spricht, wie was die Muttersprache des Vaters ist, und mit der Mutter in der Muttersprache der Mutter, ist überhaupt gar kein Problem. Und dass es dann mit den anderen Kindern draußen wiederum deren Sprache spricht, ist auch kein Problem. Schwierig wird es dann, wenn man sich Mühe gibt, Kindern noch zusätzliche Sprachen beibringen zu wollen. Weil dann macht man das Kind ja wieder zum Objekt der eigenen Vorstellung und dann sagt man, das könnte sein, dass das später mal Englisch sprach oder noch häufiger heutzutage Chinesisch. Und wir haben gelernt, dass je früher man eine Sprache lernt, umso besser. Also machen wir jetzt schon Chinesisch- oder Englischunterricht während dieser Vorschulzeit. Und da würde ich sagen, das ist der beste Weg, wie man einem Kind die Freude am Sprachenlernen versauen kann. Einer schreit immer. Der Elternpodcast, powered by Life Radio.
1: <lacht> Unser unglaublich spannender und sehr exklusiver Gast in diesem Podcast, der führende Hirnforscher Deutschlands, Dr. Gerald Hütter, war das. Und freut euch schon auf den nächsten Podcast. Da haben wir dann das Fräulein im Glück zu Gast, Birgit Ottendorfer. Sie ist dreifache Mama und führt einen nachhaltigen
0: Mama-Blog.